0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien alors, la semaine dernière, j'ai commencé mon émission en vous disant la fin des vacances, la rentrée. Et après coup, j'ai réalisé que pour moi, la fin des vacances et la rentrée, c'est roche et Loul. Parce que c'est la date à laquelle mes garçons euh, commencent euh, l'école. Et après, je me suis rendu compte que peut-être que ce n'était pas le cas de tout le monde. Et peut-être même que certaines d'entre vous euh, étiez ou êtes encore en vacances. Donc euh, bon, officiellement cette semaine, c'est la fin des vacances pour tout le monde. On voit déjà le mois de septembre euh, pointer son nez. Et donc euh, malgré tout, je confirme ce que j'ai dit la semaine dernière, que le mois de Elul, ça reste dans le judaïsme un renouveau, un mois qui est un mois de préparation à Rosh Hashanah. Et bien que certaines personnes sont encore en vacances pendant le mois d'août parce que comme ça c'est en France et ailleurs, le mois d'août ben, et même en Israël, hein, dans, dans beaucoup d'endroits, le mois d'août c'est le mois euh, des vacances. Jusqu'à la fin du mois d'août, il y a quand même ce vent, comme je l'ai dit, de renouveau. Et dans cette émission, comme la semaine dernière j'ai commencé à le faire, je vais Rat Hachem, me pencher donc sur... La Teshuvah, encore un aspect de la Teshuvah, parce que c'est vrai que faire Teshuvah, c'est infini. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qu'on peut euh, réaliser autour de ce mois de d'Elul qui est tellement, tellement important et fondamental dans le judaïsme. Et oui, et comme chaque semaine, on dira aussi quelques mots sur la paracha de la semaine. Cette semaine paracha Kitavot, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, euh, les parachutes que nous disons dans le mois d'Eloul sont toujours liés. on peut toujours trouver un lien avec le mois d'Elul et tout ce qu'il symbolise, Bezrat ben Hashem. Donc je vous propose de vous mettre en place et de m'en retrouver juste après une pause. A tout de suite les amis, je vous attends. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm. Et Voilà les filles donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Alors en fait, comme je vous l'ai dit, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui un autre aspect de la tshuva. A savoir que, comme je vous l'ai dit euh, avant la pause, c'est infini tout ce qu'on peut dire sur la Tshuva et en fait, on a besoin. On a besoin d'entendre encore et encore pour comprendre, pour se renforcer, pour croire dans notre capacité à faire Tshuva, pour croire dans l'amour qu'Hachem nous porte et qui nous aide en réalité à revenir vers lui. Tout ça, ce sont des notions qu'il faut entendre encore et encore, avec bien sûr aussi euh, les moyens de faire Tshuva, qu'est-ce que les sages nous ramènent comme Conseil, Baruch HaShem, la Torah elle est infinie, donc on a quoi dire. Et aujourd'hui j'ai étudié quelque chose et je me suis dit waouh, ça il faut que je le dise dans mon émission parce que personnellement cela m'a renforcé. De quoi s'agit-il Alors en fait euh, il s'agit d'un conte de Rabin Nachman de Breslev. Parce qu'on sait que Rabin Nachman a raconté des contes. Et Rabin Nachman nous dit que grâce à ces contes, nous avons la possibilité de faire échouva, parce que ces contes en fait ils s'adressent à, à notre âme directement à travers des il y a des héros il y a des il y a toutes sortes de choses qu'on comprend pas toujours forcément mais c'est un langage que Rabbi Nachman dit qui dépasse le 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 fait de simplement écouter un cours de Torah c'est quelque chose qui pénètre la neshama et donc un des contes s'appelle euh, le conte des fils qui furent échanger. Je ne vais pas vous raconter tout le conte parce que tous les contes sont intéressants et je vous recommande de les lire une fois même dans votre vie, de lire ces contes parce que comme je vous l'ai dit, il y a une promesse qu'ils qui aident, ce que ces derniers aident à la téchouva. Mais j'aimerais euh, juste un petit peu vous résumer le début du conte et m'arrêter sur un passage qui nous donne des outils clés pour revenir vers Hachem. Alors, dans ce conte, il s'agit de deux bébés qui naissent le même jour, au même moment. Un bébé, c'est le fils du roi. L'autre bébé est le fils de la servante. Et la sage-femme, elle décide, entre guillemets, de s'amuser, de faire quelque chose qui, qui la fait rire, peut-être, et d'échanger les bébés. D'échanger les bébés dans les couffins pour voir qu'est-ce que vont devenir ces bébés. Et donc, le prince, le vrai fils du roi, euh, grandit dans la maison de la servante comme euh, esclave du roi et le fils de la servante grandit comme prince. Bon, je vous passe tous les détails que leur enfance n'est pas facile parce que le prince, le véritable prince, il est beaucoup plus fin dans sa manière de, de se comporter et il a du mal dans ce rôle de fils de servante. Et à l'inverse, le fils de la servante, il comprend pas trop comment on peut être prince, ça lui est difficile. En tout cas, les années passent et voilà que, à un moment donné, il y a une rumeur comme quoi les bébés ont été échangés à leur naissance. Et lorsque le fils de la servante qui est maintenant... Le prince entend cela, il a très peur pour sa place, il a très peur pour son trône. Il se dit, si c'est réellement vrai qu'en fait on nous a échangé, que je ne suis que le fils d'une servante, eh ben je vais perdre ma place de futur roi et, et, et qu'est-ce que je vais devenir Et il commence donc à paniquer et il se met même à faire fuir ce fameux fils de servante qui est en réalité euh, le qui est censé en réalité être le futur roi et qui en réalité représente pour lui une menace. Donc on a ici deux personnages qui sont embrouillés dans leur vie, deux personnages qui ne connaissent pas leur place, le fils du roi, le fils de la servante, les deux ne savent pas où ils sont, ne savent pas où ils vont, ne savent pas qui ils sont, c'est très intéressant d'étudier également les commentaires qui ont été écrits euh, sur ces contes, parce qu'en réalité, on comprend qu'il qu s'agit ici euh, de l'être humain qui est composé de deux parties, il a un corps et une nechama, et des fois c'est le corps qui prend le dessus et la nechama, elle est perdue. Je ne vais pas m'attarder longuement sur tout ce que ce conte symbolise, mais c'est vrai euh, contient comme symbole, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je vais m'arrêter sur un passage. Un passage qui va nous donner, comme je vous l'ai dit, quelques idées importantes à comprendre sur la notion de la tchouva. Alors dans ce passage on voit donc comme je vous l'ai dit, euh, le roi qui est en vérité le faux prince qui avait été échangé et qui était devenu roi, il s'est débarrassé de cet homme qui peut-être euh, lui prendrait sa place, qui selon certaines rumeurs serait en réalité le véritable roi. Alors je vous invite à écouter donc le deuxième chapitre euh, de ce conte. Le roi, le faux prince qui avait été échangé et qui était devenu roi dirigeait son royaume d'une main de fer. Lorsqu'on lui disait que quelqu'un parlait de l'affaire entre parenthèses l'échange des deux enfants, il se vengeait en faisant punir et torturer cette personne. Il gouvernait d'une main de fer. Un jour le roi partit chasser des bêtes sauvages en compagnie de ses ministres. Il arriva dans un endroit magnifique où coulait une rivière les ministres s'installèrent pour se reposer et il partit se promener puis il s'allongea et tout ce qu'il avait fait lui revint à l'esprit il avait exilé le jeune homme sans raison car, car quoi qu'il en fût si d'une part il était le fils du roi et s'il avait été vraiment échangé pourquoi l'avait-il forcé à partir sans raison d'autre part s'il n'était pas le fils du roi il ne méritait pas l'exil, car en quoi avait-il péché Le roi médita beaucoup sur cette affaire et fut pris de remords à cause du péché et de l'injustice qu'il avait commis. Il ne savait pas quoi faire, il ne pouvait en parler à personne pour demander conseil. Entre parenthèses, on a honte de parler de ces choses-là à d'autres. Il resta soucieux et anxieux, il dit à ses ministres qu'ils allaient rentrer, car il n'y avait il n'avait plus envie de se promener, tellement il était soucieux. Ils rentrèrent et le roi eut beaucoup d'affaires à régler. Il fut très préoccupé et toute l'affaire disparut de ses préoccupations. » Alors, pour celles que... qui ont envie de lire la suite, voilà, je vous invite à le faire. Mais en tout cas, dans ce passage, on remarque plusieurs choses. Premièrement, on remarque que qu'il y a ici un homme qui a fait quelque chose duquel il n'est pas fier, mais quand est-ce qu'il s'en rend compte Il s'en rend compte quand il est dans la nature, décontracté, dans un endroit agréable. À ce moment-là, il arrive à prendre du recul sur ce qu'il a fait. Premièrement, la première leçon que je retiens euh, de cette partie de l'histoire, c'est que si on veut faire Tshuva, si on veut réussir à prendre du recul sur notre vie, si on veut réussir à prendre du recul sur notre manière de nous comporter, sur notre manière de réagir, sur notre manière de vivre, alors on a besoin parfois de sortir de notre quotidien. De sortir, ça ne veut pas forcément dire sortir de notre maison, mais essayer réellement d'y consacrer un moment, un moment... Et Bemmet, c'est vrai que moi je pense sérieusement que la nature aide. Lorsqu'une personne elle est en connexion avec la nature, elle est en connexion avec Akadosh ce c'est pas uniquement moi qui le dis. Donc Bemmet, on voit que ce roi qui en réalité n'est pas roi, on l'a bien compris, il réussit à réaliser qu'il s'est trompé. À partir du moment où il est sorti de la société, où il est sorti, il s'est éloigné euh, du monde, parce que même lorsqu'il est sorti ici en, en chasse avec ses amis, c'est que lorsqu'il a pris du recul qu'il a réussi à se poser les bonnes questions. Quelles questions Il a commencé à faire ce qu'on appelle un « cheshbon nefesh », un bilan. Un bilan en se disant « Attends, si cet homme que j'ai exilé, c'est réellement le roi bah, en vérité, euh, presque, il est à plaindre parce qu'il n'y a aucune preuve de cela et qui me dit qu'il aurait réellement été dangereux pour moi. Et s'il n'est que le fils d'une servante, en fait, il n'a rien fait. Et donc, il fut pris de remords à cause du péché et de l'injustice qu'il avait commis. Qu'est-ce qui lui a permis, qu'est-ce qui l'a aidé à ressentir ces remords C'est le fait de se retirer, le fait d'être en connexion avec la nature, le fait de prendre du recul sur ce qu'il a fait. C'est extrêmement important important. Ensuite, on a un autre point. Il ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait en parler à personne pour demander conseil. Entre parenthèses, on a honte de parler de ces choses-là à d'autres. Là aussi, Shlomo Hamel, l'homme le plus intelligent de tous les temps, nous dit lorsqu'un homme a une inquiétude, qu'il en parle. On a besoin de se conseiller. Rabbi Nachman dit que on a trois points qui nous aident à y voir plus clair dans notre vie. Un de ces points, c'est le point de l'ami. Avoir un ami, savoir qu'on peut parler à quelqu'un. Ça peut être un bon ami, ça peut être un père, une mère, ça peut être un, un époux, ça peut être une collègue, ça peut être une sœur, ça peut être un psychologue, oui. Ça peut être un coach, une coach. Mais il faut trouver quelqu'un à qui on peut se conseiller. Les deux autres points qui sont ramenés par Amin Arman, c'est le Tsaddik, donc le rave, le Tsaddik qui est clair. Et la des doutes, c'est ce lien qu'on a avec Akadosh Baruch à travers le fait de parler à Hachem et Bémet de se retirer d'être seul. Donc ici également un autre conseil qui est donné, on a dit un premier conseil, c'est se retirer, essayer de trouver un endroit euh, où on arrive à prendre du recul sur nos vies. Deuxième conseil qui est donné, c'est de trouver quelqu'un avec qui se conseiller, avec qui parler, ici le roi ne trouve pas parce qu'il a et il faut savoir que les Chachamim nous enseignent que la honte, c'est une des facettes de la Tshuva. Rabbeinu Yona nous dit qu'il s'agit de d'une partie de la d'une facette. Oui, Mama c'est ça, une facette de la Tshuva et de ressentir la honte de ce qu'on a fait. C'est extrêmement important, même si on n'arrive pas encore à changer, même si on ne sait pas encore comment faire Tshuva. Déjà ressentir de la honte, c'est important. Cet homme. Ce roi, qui n'est pas roi en réalité, ressent de la honte et en fait, il n'ose pas en parler à quelqu'un. Ça, c'est un problème, trouver quelqu'un avec qui parler. Et donc, il décide de rentrer. Il dit à ses minutes qu'ils allaient rentrer car il n'avait plus envie de se promener. Ça y est, il a compris qu'il a fait quelque chose de mal et il a compris qu'en vérité, il était triste. C'est écrit qu'il était soucieux et anxieux. Il rentre chez lui au palais, et il commence à s'occuper donc de toutes ces affaires d'État de, 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 et, de, et de son pays. Et qu'est-ce qui se passe Toute l'affaire disparue de ses préoccupations. Et ça, c'est le troisième point dont je voulais vous parler aujourd'hui. Parfois, on a des réveils de tchouva Parfois, on va dans un endroit qui nous a réveillés à la tchouva Ça peut être le kotel, ça peut être un cours de Torah. Parfois, c'est un livre. Parfois, c'est, voilà, peut-être même cette émission Alvaï. Parfois, il y a des choses qui nous réveillent et des choses qui nous invitent à la remise en question, qui nous invitent à revenir vers Hachem, qui nous invitent à sentir notre Neshama. Si on ne fait rien de ces réveils et qu'on reprend nos occupations, eh ben on va oublier, ça va partir. Il ne faut pas laisser le Yeterhara nous voler nos réveils vers Hakadosh Baruchou. Hu. Comment, comment est-ce qu'on attrape ces moments-là pour les empêcher de nous fuir À travers le fait, par exemple, d'écrire ce qu'on a compris, ce qu'on a ressenti, à travers le fait d'en parler avec quelqu'un, ça laisse une empreinte, à travers le fait de prendre une décision par rapport à quelque chose qu'on a entendu, imaginez-vous que vous avez entendu un cours sur la force de la parole et que vous avez vraiment senti combien est-ce que vous voulez arrêter de dire du mal, de dire de la chanara, et ben si vous ne prenez pas quelque chose sur vous à ce moment-là, si vous ne faites pas quelque chose, et ben vous risquez de passer, voilà, d'oublier deux, trois jours, même moins parfois, et puis on passe à autre chose Et le réveil est oublié. Donc le troisième point que je voulais retenir de cette partie de ce conte, c'est attention, il y a des réveils, surtout dans le mois des loups il y a des réveils, ne pas les laisser s'échapper. Voilà les filles, euh, c'était une idée que j'ai lue aujourd'hui et je me suis dit tout de suite, je veux la partager avec vous. Donc on va faire une pause, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-box.com On s'efforcera de revenir vers vous, à tout de suite les filles, je vous attends après la pause.
2: I share my lap with them, call you, Zinivro. Lies, lies, not so. Be heard call as I may let you, my Kiklois, I him, Leuchner. who Shaney
0: voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio donc comme chaque semaine on va également aujourd'hui se pencher sur la paracha de la semaine, la paracha de Kitavo et Bezrat Be Hachem, comme nous nous efforçons de le faire euh, chaque semaine je vais essayer de retirer de ce, que, ce qui est raconté dans la paracha des idées mais pas que des idées également des outils pour nous aider à exploiter ce mois de Elul. Je ne sais pas si vous vous apercevez de cela, mais je m'efforce régulièrement de vous amener autant des idées que des parfois des exercices, parfois des conseils pratiques, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on sert HHM. On comprend des choses et après, on les met en pratique. C'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce que, un petit peu j'ai essayé d'expliquer de, par rapport à ce que je vous ai dit avant la pause de, du fils du roi, du roi, du prince. Vous avez bien compris qu'il euh, y avait ici donc un grand malentendu dans le conte de Rabbi Arman. Et en réalité, ce qu'il a perdu... C'est qu'au moment où il a compris quelque chose, où il a commencé à comprendre quelque chose, il n'a rien fait avec. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on s'efforce ensemble dans cette, dans cette émission de comprendre des choses, mais aussi de les amener à changer nos vies, à améliorer nos vies, parce qu'en fait c'est ça la Tshuva. La Tshuva, c'est revenir vers qui nous sommes réellement. Revenir vers une véritable connexion à Kadosh Baruch à notre Nechama, à notre vrai et, moi. et ça, ça passe par des actions différentes, par une manière de se comporter différemment. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que euh, la paracha de Kitavo nous apprend. D'abord, c'est une paracha euh, dans laquelle on commence par nous expliquer, par nous enseigner la mitzvah des Bikurim. C'est quoi la mitzvah des Bikurim les, Bikurim les Bikurim, ce sont les prémices. Alors oui, bien sûr, c'est une mitzvah qui, a priori, aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'accomplir, puisque c'est une mitzvah qu'on accomplissait au temps du Bet Amigdash. mais la leçon, elle est, oui, valable, même pour nous aujourd'hui. Donc on va, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, l'Ebni Israël, Lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël qu'ils ont conquis la terre d'Israël, alors ils ont, Baruch Hashem, commencé à planter, à, à semer, à planter, à, à labourer. À... Et Baruch Hashem, il voit que poussent des choses. Ça vous paraît évident ce que je vous dis Mais non, pour les bénévoles, ce n'était pas si évident que ça parce que dans le désert, ils ne connaissaient pas cette manière de fonctionner. Pour eux, la manne tombait du ciel on n'avait pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Et donc, c'est impressionnant parce qu'ils se rendent compte qu'ils font des efforts et qu'est-ce qui se passe Subitement, ils voient une petite euh, olive sortir, un petit raisin sortir et c'est vraiment euh, pour eux presque un miracle. Oui, j'aime bien mettre l'accent là-dessus parce que, Aujourd'hui, la nature, ça nous paraît quelque chose de normal. Il faut savoir que la nature, c'est un miracle au jour le jour. Et quelle est la différence entre... Ce que nous, on appelle un miracle et la nature d'Hachem, c'est que la nature, c'est un miracle auquel on s'est habitué. On s'est habitué à voir des pommes sur un arbre, on s'est habitué à voir des épis de blé. C'est quelque chose qui nous paraît tout à fait normal pour les biens lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël. Ce n'était pas quelque chose de normal. Évidemment, ça l'est devenu avec les années. Ils ont compris que oui, c'était ce qu'on appelle le phénomène, des phénomènes naturels. Mais après avoir passé 40 ans dans le désert, 40 ans pendant lesquels ils n'avaient rien planté, rien semé, Recevaient leur alimentation que du haut vers le bas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Dans ce extraordinaire, il y avait aussi un danger de croire que bah maintenant j'ai plus besoin d'HM. Maintenant, je suis capable de me débrouiller tout seul. Dans le désert, bien sûr, je ressentais ma dépendance à Hachem, puisque euh, si un beau jour, la manne ne tombait pas à -e -Shalom, eh ben il n'y aurait pas de quoi manger. Donc réellement, les Israël, dans le désert, sentaient que c'était Akadosh Hu qui subvenait à leurs besoins. Pitom, subitement, en arrivant en terre d'Israël, les choses sont différentes, parce que... Je fais des efforts, je, comme je l'ai dit, je sème, je laboure, j'arrose, je, je cueille après. Et voilà que j'arrive à, à me débrouiller pour euh, tout seul, entre guillemets, hein, tout seul, parce qu'on a bien compris qu'il n'y a certainement pas de tout seul. Mais presque, on pourrait croire que tout seul, j'arrive à survenir à mes besoins. Donc voilà que l'Ibn Israël... Euh voit donc les prémices de, des armes. Là, les prémices, ce sont ce qu'on apportait des sept fruits de la terre d'Israël. Et ils ont l'obligation, les premiers, comme je vous l'ai dit, les premiers raisins, les premières olives, les premières dates, de mettre un fil rouge sur les prémices donc, de cet arbre, de ce qui a poussé, pour que lorsque ça aura bien poussé, on sache qui étaient les, les prémices, qui étaient les premières dates, les premières olives, euh, les premières grenades. Ensuite, l'homme attendait que cela pousse, et puis il devait apporter ça dans un panier aux bêtes amigdash. Et c'était un processus de grande joie. C'était un événement qui était fait en grande pompe. L'Ibn Israël arrivait au Bet-Amikdash. Tout ce, tout ce périple, il était fait de manière très joyeuse. On raconte qu'il y avait... Un, un, un taureau qui les accompagnait, les cornes du taureau avaient été recouvertes d'or, le taureau avait sur la tête une feuille d'olive et, et comme ça ils arrivaient au Bethamigdash et le cohen récupérait ce panier et commençait à le balancer et à ce moment-là il fallait lire un texte un texte que nous lisons en partie également pendant euh, le soir de, du Leïl à Céder le soir de Pessah et c'est un Texte dans lequel on raconte depuis le début de l'histoire du peuple juif comment est-ce que les bénis Israël euh, en réalité l'histoire des bénis Israël a commencé par des moments difficiles lorsque Yaakov était chez la vanne et que la vanne lui changeait tout le temps euh, les conditions de travail etc et puis dans ce texte réellement ce texte il nous apprend à prendre du recul également parce que là les bénis Israël ils sont plein, plein de reconnaissance envers Akadosh Baruch Tellement plein de reconnaissance que voilà, ils apportent les prémices de ce qui a poussé euh, dans leur champ, dans leur jardin. Et, et, et voilà qu'ils commencent à remercier Akadosh Baruch Hu en rappelant d'où ils viennent. Ça aide énormément dans notre manière de vivre, de prendre du recul. Ça aussi, on en a parlé autour du compte de Rabbi Nachman. Et de voir combien est-ce que Akkadosh Baruch Hu nous a accompagnés dans toutes les étapes de notre vie. Et Bémet, l'Ibn Israël, comme je vous l'ai dit, cet événement de... Apporter ce qu'on appelle Ava'at Abikurim lorsqu'ils apportaient ces prémices au Betamikdash, c'était fait avec énormément de simcha, de joie et, et beaucoup, beaucoup de reconnaissance envers Akadosh D'ailleurs, Rashi dit que cet acte euh, prouvait que les Ben Israël n'étaient pas ingrats. Et le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, nous dit que ce texte qui était lu, c'est un texte qui montrait de la modestie. Et oui bien sûr qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure je vous ai dit que lorsque Pitom un homme s'aperçoit qu'il est capable de faire pousser quelque chose entre guillemets tout seul parce qu'on a bien compris que ça n'existe pas tout seul que tout ce qui pousse que tout ce qu'on fait que tout ce qu'on réussit dans la vie si on a réussi un travail si on a réussi euh, on a des enfants bien élevés si on a une bonne parnasse à tout ce qu'on a dans la vie c'est que akadosh baro mais oui il y a toujours ce danger de se dire « Moi, je me débrouille tout seul, de penser une chose pareille. » Et donc, le fait de lire ce texte et de raconter que... Euh depuis le départ, la vie n'était pas facile pour le peuple d'Israël. Il y a d'abord la vanne, ensuite l'Égypte, ensuite l'asservissement en Égypte, etc. Jusqu'à après passer les 40 ans dans le désert, ensuite arriver en terre d'Israël, conquérir la terre d'Israël, jusqu'à arriver ce moment où, voilà, ça y est, il y a quelque chose qui pousse, on a réussi, on a conquis la terre d'Israël avec les d'Akadosh Baruchu et on exprime donc notre modestie selon le Rambam à travers l'apport de ces prémices. Et ça, c'est vrai dans tout ce qu'on fait, dans toute notre vie, et même par rapport à la tuva La tuva aussi, c'est beaucoup, beaucoup de modestie. De se dire, des fois, vous savez, euh, ça je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes émissions, c'est qu'on est souvent paralysé par ce mois de Elul ou Rosh Hashanah qui arrive. Enfin, je ne dis pas tout le monde, hein, mais il y a des gens qui ont toujours cette peur. « Mais qu'est-ce que je dois faire Comment est-ce que je dois faire Tu vas, c'est trop grand pour moi, c'est trop difficile pour moi. Je ne vais pas y arriver. Chaque année, j'essaye je, de changer. En réalité, je retombe dans les mêmes erreurs. » En réalité, ici, on te dit « Sois modeste. Sois modeste parce que, sache une chose, tout seul, tu ne peux rien. » Avec Akadosh Barohu, tu peux tout. Et ça, c'est la modestie. Ça, c'est un des messages de l'apport des Bikurim. Comme je vous l'ai dit, Rachid nous parle de non-ingratitude, euh, non ou si vous voulez, de gratitude. Et le Rambam nous parle de modestie. Oui, l'apport des Bikurim, c'est très, très, très symbolique. D'abord parce que les prémices de l'âme, c'est un petit peu tout ce qui est les prémices dans notre vie. Combien est-ce que c'est important Les grands de la Chassidoute, le Baal Shem Tov et également son élève Rabbi Yaakov Yosef de Polnéa, nous disent combien est-ce que tout dépend du début de chaque chose. Rabbi Yaakov Yosef il dit « Kol em tabikurim. Toute notre vie, c'est la mitzvah bikurim, parce qu'on a la possibilité chaque jour, de recommencer à zéro. On a la possibilité de considérer chaque journée, chaque matin où on ouvre nos yeux comme quelque chose de nouveau, comme un, une nouvelle chance, comme une nouvelle possibilité d'accomplir de, des choses, de changer, de faire va, de nous améliorer. Et bien, Maître le balchemtov il dit combien est-ce que les débuts de la journée, le début de la journée est important. Combien est-ce que c'est important de s'efforcer de commencer notre journée par une bonne pensée, une bonne parole et une bonne action. Ce qu'on appelle Marshava, Dibour et maase. Ce sont les trois facettes de notre manière de nous comporter. La pensée, la parole et l'action. Et le Baal Tov dit Mamash qu'il faut s'efforcer de commencer notre journée par une bonne pensée, une bonne parole et une bonne action. Cela aura une influence sur toute la journée. Également, on sait bien dans le judaïsme la place de Rosh Chodesh. Rosh c'est une mini-fête. Alors pourquoi Aussi, parce qu'à Rosh c'est le début, c'est la possibilité de se dire « Aujourd'hui, je vais commencer quelque chose de nouveau, un nouveau moi, un nouvel espoir, un... une nouvelle émona en Akkadosh Ça, c'est tout ce qui correspond au début dans notre judaïsme. Et il y a aussi le début dans nos, dans nos vies. La première grossesse, le premier enfant, euh, la première dispute, le le la première fois qu'on a fait un shabbat à la maison, qu'on a cuisiné, qu'on a allumé les nérotes C'est tout ce qui est début, ça nous tient à cœur. Et là, la mitzvah des Bikurim, elle nous apprend à prendre tout ce qui est début dans notre vie et à nous rappeler combien tout vient d'Akadosh Baruch Et les filles, vous savez que Rosh hashana, c'est le début. Le mois des louls nous prépare à Rosh Hashanah. On ne peut pas arriver à Rosh Hashanah sans le mois des louls avant. Ce mois des louls, c'est un mois cadeau, un mois magique qui nous prépare à à nous préparer au début, pour, ce que, pour que le début de cette année soit différent, pour que ce début soit plein, plein, plein de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, plein de modestie par rapport à ce que nous possédons, par rapport à notre capacité à revenir vers Hachem, par rapport à tout ce que nous désirons faire, entreprendre, etc. Donc, Béhémet, cette mitzvah des Bikurim, c'est une mitzvah qui nous pose les, les bases de comment est-ce qu'on commence une, année, euh, une nouvelle année avec énormément de reconnaissance, en sachant prendre du recul et en sachant également être modeste pour savoir qu'en réalité, nous, on ne fait rien. Nous, on ne nous demande qu'une chose désire te rapprocher d'Akadosh Baroukh, Désir faire sa volonté. Désir exploiter ce mois des loups. Et Besratachem, Akadosh Baroukh il se chargera du reste. Voilà, ça c'était une des leçons de notre paracha par rapport à ce mois des loups, par rapport à Rochashana qui arrive. Doucement, doucement, mais il arrive, Besratachem. Donc, les filles... On va faire maintenant une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez euh, retrouver nos émissions sur donc, la radio de Torabox tous les jours rediffusées à une heure différente. Et également sur le site de Torabox Bezra Baruch HaShem, on a les émissions depuis maintenant trois ans. Elles y sont toutes, donc vous pouvez réécouter, même cette paracha de Kitavo, vous pouvez la retrouver l'année dernière ou l'année précédente. Les filles, une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Je vous attends. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par ToraBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox. Apprenez les chants de shabbat avec Torahbox.
0: pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torabox Radio. On continue à se renforcer autour donc, du mois de Elul, de la paracha de la semaine et de la Téchouva. Dans cette paracha, nous voyons également une liste de bénédictions et une liste de malédictions euh, par rapport au comportement des Bnei Israël. Dans les malédictions, on voit que les malédictions arrivent à cause d'un manque de joie. C'est comme ça que c'est écrit « ta tacher lo avad ta et besimcha ou levav »« Parce que tu n'as pas servi Hachem, ton Dieu, dans la joie et avec un cœur bon. » Alors, il faut comprendre que combien est-ce que la joie elle est indispensable dans notre téchouva. Et ça, c'est une notion euh, dont je vous ai déjà parlé la semaine précédente, je crois. Le mois d'Elul, c'est un mois qu'il faut prendre au sérieux. Mais en réalité, il y a deux manières d'appréhender Elul. Il y a ou bien choisir de voir ce mois comme un mois difficile, comme un mois exigeant, comme un mois euh, lourd presque, ou bien choisir de prendre ce mois, et eh bien émettre, c'est ça le émettre, c'est ça la vérité, c'est que c'est un mois qui est un mois dans lequel on on peut ressentir de manière beaucoup plus forte l'amour d'Hachem pour nous. Et pourquoi Comment Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, comment est-ce qu'Akhadosh Baruchrou nous propose de nous préparer au jour du jugement Oui, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Eh bien, Hachem, il nous dit, avant le jugement, sache que je suis présent. Oui le mois des Louls, c'est le mois où le roi est dans les champs, Hachem est présent, on a la possibilité de se connecter et de bénéficier des 13 midotes de bonté d'Akadosh Baruch Hu qui sont présentes dans le monde depuis Roch Hodesh et Loul. Et jusqu'au dit Tichri, jusqu'au jour de Yom Kippour, de manière à nous permettre de revenir vers Hachem par, de manière euh, dans la joie et dans l'amour. Pourquoi Parce que Hachem, il, il nous dit et il nous rappelle pendant ces jours de Elul et de Aseret, Tiyam Mon enfant, pour revenir vers moi, tu as besoin de ma miséricorde, tu as besoin de ma bonté. C'est ce qui s'est passé lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Mont-Sina et demandé pardon. Pour les fils Israël à cause de la faute du veau d'or. Après qu'Akadosh a accepté, a accédé à la demande de Moshe, il lui a dit Moshe à Hachem, je t'en prie, dévoile-moi quelque chose de toi. Moshe a senti que c'était un moment propice dans sa relation à Hachem pour l'histoire des fils Israël et pour l'histoire du monde. Tout ce que Moshe Rabenu a fait, c'était toujours dans l'intérêt des fils Israël, dans l'intérêt du peuple juif. Et voilà que euh, Akadosh Barohu va dévoiler à ce moment-là à Moshe Rabenu qu'il y a 13 attributs de, 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 de miséricorde et que ces attributs de miséricorde, ils sont là pour nous, ils sont là pour nous sauver, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous amener à faire confiance dans l'amour d'Akadosh Baruchou. et ces midotes, elles sont présentes dans le monde pendant ce mois de d'Elul. Donc rien que de réaliser ça, cela doit nous remplir de simra et de joie. Et Bémen, dans cette paracha, on nous dit les malédictions malheureusement qui tomberont sur le peuple juif c'est ramené pourquoi parce que tu n'as pas servi ton dieu dans la joie et puis on pourrait se dire mais enfin c'est pas si grave que ça l'essentiel c'est de faire ce qu'il faut faire l'essentiel c'est de Faire Shabbat, de manger cacher bien sûr. Et puis la joie, c'est secondaire. En réalité, en quoi est-ce que la joie, c'est tellement important Parce que lorsque une personne, elle accomplit les mitzvot d'Hachem dans la joie, elle prouve à Hachem combien elle est heureuse et contente de faire sa volonté. Combien est-ce qu'elle se rend compte de la chance et du privilège d'être l'enfant du roi des rois. Imaginez-vous que... Vous demandez à vos enfants de vous aider à la maison, de, de vous faire par exemple la vaisselle ou de vous aider à ranger les courses, etc. Imaginez-vous deux enfants, un enfant qui le fait avec le sourire aux lèvres et l'autre enfant qui ne fait que grogner. Alors oui, au bout du compte, les courses seront rangées, au bout du compte, la vaisselle sera faite. Mais imaginez-vous, vous en tant que mère, comment est-ce que vous ressentirez l'aide de l'enfant qui a aidé dans la joie et l'aide de l'enfant qui a aidé en grognant. Ce n'est pas la même chose parce que l'enfant qui l'a fait dans la joie vous sentez qu'il comprend combien pour qu'est-ce que c'est important, vous sentez son amour, vous sentez combien est-ce que il n'est pas ingrat, vous sentez combien est-ce qu'il il, il comprend l'importance de participer aux tâches de la maison, c'est complètement différent c'est pareil, lorsqu'on accomplit une mitzvah dans la joie, on prouve à Hachem notre confiance en lui, on a confiance à Hachem qu'il n'y a pas mieux que tes mitzvot pour vivre dans ce monde. Tes mitzvot, ce ne sont pas euh, des, 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 des poids, un poids à porter. Vous connaissez, il y a une très, très belle parabole du Chafetz Shaim. On raconte un homme qui est arrivé sur le quai, il avait une valise, et puis il demande à un porteur de lui porter sa valise jusqu'à son hôtel. Et cet homme avance et arrive à l'hôtel, et puis quelques minutes après, il voit le porteur avec la valise, et il voit le porteur en train de suer, transpirant, la valise apparemment extrêmement lourde et notre homme dit au porteur je m'excuse mais tu t'es trompé de valise c'est pas ma valise, et le porteur lui dit mais si regarde c'est la même elle est bleue, elle a ce signe, exactement ce que tu m'as montré il lui fait non mais c'est pas ma valise alors le porteur lui dit mais comment tu peux savoir que c'est pas ta valise alors qu'elle est la même et tu l'as même pas ouverte, il fait tu sais pourquoi c'est pas ma valise, parce que je te vois transpirer parce qu'elle est lourde ma valise elle est pas lourde, donc je sais que c'est pas ma valise, c'est Pareil pour les mitzvot. Lorsqu'on accomplit des mitzvot et qu'on sent qu'elles sont lourdes, qu'elles sont difficiles pour nous, qu'elles nous frustrent, Hachem il nous dit c'est pas ça mes mitzvot. Mes mitzvot, elles sont belles, elles sont agréables à vivre et c'est une question d'approche psychologique. Lorsque tu es convaincu de l'amour d'Hachem, tu es convaincu que ce qu'il te demande, c'est beau, c'est agréable, c'est pas lourd. Vous savez, J'étais cet été avec mes enfants à Tibériade et il faisait extrêmement chaud. Et un de mes enfants euh, m'a vu habillée, Baruch HaShem, comme je veux être habillée, comme je décide d'être habillée. La tête couverte, les bas, la robe, tout est Je efforçais d'être toute noire comme les femmes d'Israël s'efforcent de l'être. Et cet enfant euh, qui est grand, il m'a dit « Maman, je suis convaincue que la tzniout, c'est la mitzvah la plus dure qui puisse exister. » Cet enfant, il avait même enlevé son t-shirt, il était juste en short, tellement qu'il faisait chaud. Il me dit « Mais c'est pas possible, comment tu fais, comment tu respires ?» Eh bien, je peux vous assurer que j'avais chaud, mais je me sentais pas du tout, du tout frustrée par ma manière d'être habillée. Je ne sentais pas que c'était difficile pour moi, je ne sentais pas que euh, ma manière d'être habillée, elle était lourde à porter. Pour moi… Baruch HaShem, évidemment, c'est toujours des tefilotes, on demande à Kadesh Baruch Hu de nous aider à être fiers des mitzvot que nous accomplissons, fiers de notre Tzniout Et aussi, merci HaShem qu'au bout d'un moment, c'est pas difficile. Baruch HaShem, ce sont des choses auxquelles on s'habitue, tout est une question d'habitude dans la vie. Je vous dis ça, les filles, pour toutes les mitzvot, tout est une question d'habitude. Pour celles, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de se couvrir la tête, qui n'ont pas l'habitude de garder Shabbat, qui n'ont pas l'habitude de s'habiller de, de snoot, à un moment donné, les choses deviennent une seconde nature. On commence à comprendre et notre corps, il fait les choses sans que ça lui demande tellement, tellement d'efforts. Oui, on fait des efforts, mais c'est le début qui est difficile. On a parlé tout à l'heure des prémices. Et après, lorsqu'on prend du recul, lorsqu'on réalise notre changement combien est-ce que les choses elles sont devenues une seconde nature pour nous on ne peut pas imaginer vivre et faire les choses autrement et maintenant j'aimerais également vous donner un conseil qui est extrêmement cher et, et précieux pendant ce mois de Elul pour pouvoir exploiter ces jours qui sont des jours tellement élevés on ne peut pas le faire si on ne consacre pas un moment à parler à Hachem tous les jours. Parler à HM, c'est-à-dire une tfila personnelle, ce qu'on qu appelle l'Aïdbo des Doutes. Les filles, je vous rappelle que sur le site de Box, je vous ai enregistré Baruch Hachem avec l'aide de Dieu et l'aide de Box, bien sûr, 40 petites audios dans lesquelles j'explique comment on fait Idbo des Doutes. Pourquoi est-ce que je vous parle d'Idbo des Doutes maintenant Parce que dans ce mois des loul, on doit prendre du recul sur toute notre année. Remercier HM pour toute cette année euh, Essayer de regarder Qu'est-ce qu'il y a à corriger Demander pardon pour les choses qui sont euh, voilà qu'on n'a pas fait comme il faut etc et si on attend de trouver le moment de le faire on risque d'arriver très rapidement à la veille de Rosh Hashanah, prise entre les fourneaux les les, les les habits à préparer les machines etc et on malheureusement on risque de passer à côté de quelque chose de grand pour faire un bilan pour pouvoir remercier pour pouvoir faire tout ce qu'on fait pendant l'aide vidéo des il faut s'efforcer de se fixer des moments réguliers dans le mois des louls pour passer en revue toute notre année. C'est indispensable. Et je vous le dis parce que réellement, très souvent, on se dit, non, non, mais ça va. Un peu avant Rochachana, je trouverai le moment. Non, avant Rochachana, on a des courses, on a beaucoup de choses à faire et on a moins de temps. Donc, il ne faut pas attendre la fin, il ne faut pas attendre le dernier moment, vous savez on, dans l'Aïd des Doutes, il y a plusieurs choses qu'on fait, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois on remercie Hm, bien sûr on demande pour ce qu'on a besoin, et on fait également un bilan, et on demande à Kadosh Barohu pardon pour les choses que nous avons fait, qu'on qu a, qu a fait et qu'on n'aurait pas dû faire euh, « Mamash, on fait tes chouva pendant l'Aïdbo des doutes. » Et vous savez que Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne que lorsqu'on fait tes chouva pendant l'Aïdbo des doutes, « les mata, les Lorsqu'on fait t'chouva ici, lorsqu'on demande pardon à Hachem, c'est comme si que notre faute, on, on s'en est déjà occupé. Et Hachem, il n'a pas besoin de nous juger là-dessus parce que nous nous sommes jugés déjà sur cette chose-là, ici-bas. Je pense que j'ai déjà parlé de cette idée la semaine dernière, mais c'est vrai que j'ai relu aujourd'hui euh, sur ça. Et donc, je voulais vous rappeler combien est-ce que c'est important passer en revue, passer en revue euh, tout ce qui concerne votre relation à autrui, votre mari, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, pour essayer de faire chouva sur des, des mots que vous auriez dit, que vous n'auriez pas dû dire, des paroles en plus, des sentiments négatifs par rapport à votre relation à Hachem. Oui, notre judaïsme, il comprend énormément de facettes. Il y a ma relation à Hachem, ma relation à moi-même, ma relation à l'autre. Donc il y a beaucoup de choses à, à, à passer en revue. Il y a la manière dont j'accomplis les mitzvot que j'accomplis déjà. De nouveau, on a parlé de la joie et je vous expliquais la semaine dernière combien est-ce que c'est dommage de ne pas essayer des mitzvot qu'on accomplit. Déjà de les, accom de les accomplir dans la joie, combien est-ce que c'est beaucoup plus grand Mille fois plus de valeur, nous dit le Orhot Tzadikim. Et également quelque chose qui est très important de savoir, c'est que lorsqu'on fait tchouva sur quelque chose par amour, okay, on décide de demander à Kadosh Baruch pardon et de faire un changement, mais par amour, pas par crainte, parce qu'il y a les deux facettes dans notre avodat Hachem. Il y a la crainte et l'amour. Les deux sont indispensables. Okay C'est important de le savoir parce qu'il y a des femmes qui pourraient croire, non, moi, je vais agir que par amour. Non, on ne peut pas agir que par amour. On doit aussi craindre Dieu, de la même manière que nos parents, nous devons les craindre et les aimer. À Kadosh Baruch nous devons aussi le craindre et l'aimer. À savoir que, quand même, une mitzvah, euh, pardon, pas une mitzvah. Faire tshuva sur une avera par amour, cela entraîne que cette même avera se transformera en se se transformera en mérite. C'est tout simplement incroyable. Une personne, elle a fait une avéra et qu'est-ce qui se passe Parce qu'elle a regretté par amour, cette même faute se transforme en mérite. Elle devient un mérite pour elle. Pourtant, on aurait pu juste l'effacer. Non, ça ne suffit pas d'effacer. H.M. il nous dit « C'est tellement grand pour moi que tu fasses chouva par amour, que cette chose que tu as faite et qui en réalité a entaché quelque chose dans notre relation, dans le monde, dans l'histoire de ta vie, je la transforme en mérite. Les filles, c'est tout simplement géant, c'est magique, c'est merveilleux et ça demande réellement à être exploité. Donc voilà pour notre émission aujourd'hui. On a parlé de... Je vous ai ramené les conseils que j'ai retirés, enfin que j'ai retiré, non, que, que je vous ai transmis de ce conte, de ce passage du conte des fils qui ont été échangés, le conte de Rabbi Nachman. Ensuite, je vous ai ramené les symboles de la mitzvah des Bikurim par rapport à ce mois de Elul, par rapport à ce mois de Teshuvah. Et ensuite, on a essayé de parler un petit peu d'accomplir les mitzvot dans la joie, de faire Teshuvah par amour. Et Bezra Hashem, on continue à se préparer à Rosh Hashanah avec notre émission « Judaïsme au féminin ». Je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc nos émissions et sur la radio de Torah Box et sur le site de Torah Box, Baruch Hashem. Et vous pouvez également nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com mais Hashem, comme on dit en hébreu chénisqué, que nous méritions d'arriver à Rosh Hashanah un maximum prêt et dans une confiance absolue en Hakadosh Baruch Hu. Et je crois que là, réellement, je peux vous dire... A toutes, euh, bonne rentrée. À bientôt les filles.
3: I'm going to go